0: Слава Богу, братья и сестры! Мы продолжаем наше служение. Перед тем, как я буду читать место Священного Писания, это будет 55-й Псалом, 9 стих, я хочу вернуться к тому, о чем было сказано Евгением, как важно подключиться к этому Божьему вещанию. И Бог готов на каждый день нашей жизни, на каждую ситуацию Дать нам Свое Слово, а Марии написано, что она слагала слова в сердце, и это сложенное слово в сердце позволило ей однажды, находясь у подножия креста, на котором был распят Сын Божий, и по плоти Ее Сына, оставаться верной Господу и перенести все эти тяжелые страдания. От того, что Слово Божье было сложено, сохранено в сердце, оно всегда вызовет и последующее Слово Божье. И Иисус, находясь на кресте, Он обратился к Марии, к матери своей, и, указывая на Иоанна, Он сказал, что это будет твой Сын, то есть Он будет заботиться о тебе. Когда в сердце есть Слово Божье, когда оно там сохранено, когда оно там растет, оно вызовет и последующее Божье утешение, Божий мир, Божье благословение. Жизнь человека, даже верующего, находится в состоянии смятения только тогда, когда в сердце нет положенного Божьего Слова. Потому что написано, Тот, кто уповает на Бога, на Его Слово, того Бог хранит в совершенном мире. Но важно, чтобы было положено Слово, и тогда будет мир Божий. Две недели назад, находясь в больнице, это тоже место, где Бог говорит, да, там тоже можно подключиться к вещанию, и как в церкви, так и в больнице Бог говорит. Я читал 55-й Псалом, и... На девятом стихе как-то особенно тоже э, остановилось мое внимание, я размышлял над этими, я хочу сегодня этим поделиться с вами. Книга Псалтир, 55-й псалом, 9 стих. Написано так, девятом стихе. У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя, не в книге ли они Твоей? И я рассуждал над этим стихом, и я назвал э, эту небольшую проповедь «Чаша наших скитаний и слез». Как бы мы ни говорили, в прошлое воскресенье я проповедовал на тему «Имейте веру Божью». И мы говорили и молились о том, молились друг за друга, чтобы в нашей жизни мы, имея веру Божью, видели Божьи чудеса, потому что конец веры Божьей в нашем сердце – это совершение Божьего чуда. И это то, в чем всегда нуждалась Церковь Христова. Это то, что обращало взоры людей на Церковь Христову, когда в Церкви Христовой Бог живой. Он исцеляет, Он восстанавливает, Он освобождает от злых духов. Бог по-прежнему творит чудеса. И мы говорили, что важно иметь веру Божью. Мы говорили, упоминая некоторых героев веры, которых жизнь описана в послании к евреям в 11 главе. Но мы брали первую часть этой главы, когда речь идет о Енохе, о Авеле, о Моисее, о том, как другие мужи и жены веры совершали великое через упование на Бога. Но вторая часть этой главы, она говорит также о героях веры, и написано, что они были перепиливаемы, они были убиваемы, они скитались, они терпели голод, жажду. И написано, это были те, которых весь мир не был достоин. Но они имели вот эти скитания и очень часто проливали слезы. Иногда наша жизнь, может быть, мы себя не соотносим к героям веры. Мы считаем, что это нескромно, Но иногда Бог, взирая на нас, как мы проходим какие-то обстоятельства, как мы реагируем на какие-то трудности, Бог может называть нас героями веры. Потому что даже в слезах, даже в скитаниях, наше упование на Него, оно не поколебалось, оно не изменилось, оно оставалось прежним. И здесь Давид говорит, что у тебя исчислены мои скитания, у тебя мои слезы положены в сосуд, Не в книге ли они Твоей? Да, в Твоей книге все это запечатлено. Я хотел бы прежде всего, братья и сестры, напомнить вам и через это ободрить, что все наши скитания, все наши слезы Бог знает. И Бог всегда рядом с нами. Когда нам трудно, Он это знает. И Он готов простирать руку своей помощи. Я хотел бы Вспомни такого библейского героя Иосифа, который претерпел предательство, потом претерпел тюрьму. Но в этом, оставаясь верным Богу, уповая на Бога, он зашел на трон в Египте и был вторым после фараона. И Бог видел его слезы, Бог видел его скитание, когда его продали братья, когда вместе с этим караванов, купцов, он из своей земли, из Ханаана, проследовал в Египет. Он, Бог видел, когда он был ложно оклеветан, когда незаконно отбывал это тюремное заключение. Бог все это видел. Иосиф мог бы сказать, как сказал Давид, «Все мои скитания». «И все мои слезы, они сохранены в твоем сосуде, и ты их видишь, они перед тобою». Если говорить за Моисея, когда написано, он отказался быть сыном дочери фараоновой и сделал свой выбор, написано, он захотел лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение. И было время, когда Моисей вел народ, А народ восстал на него, и написано, «Приступил, чтобы побить камнями». Но Моисей вошел в Скинию, и Бог сокрыл его. И часто он, повергаясь на лицо перед Богом, плакал за этот народ и просил, чтобы Бог явил милость вновь и вновь для этого народа. И он тоже мог бы написать вместе с Давидом, что Все мои скитания, все мои слезы, они в сосуде собраны перед тобою. Давид, когда в его жизнь пришли трудные обстоятельства, когда он пишет, что «Ничтожные из сынов человеческих они восстали на меня, они ищут погибели моей души». И в это время он говорит, «Но мое упование на тебя, мои скитания, мои слезы ты видишь». В во втором послании Коринфянам, в 11 главе, давайте откроем это местописание. Очередной служитель, муж Божий, апостол Павел, в 11 главе он описывает, что ему приходилось переживать, когда он служил благовествованию Христову. 11 глава, 22 стих, он говорит о своем апостольстве, о своей равнозначности другим апостолам. И в двадцать втором стихе ниже он говорит так, они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовые служители, в безумии говорю, я больше. И дальше он рассказывает, через что ему приходилось пройти как служителю Божьему. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между братьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. И это говорит служитель Божий. Говорит человек, которого Бог восхищал, он видел устроение Божьего Царства, и он говорит, что вот так проходило мое служение. И во всех этих переживаниях, Апостол Павел также не поколебался. Но во втором послании к Тимофею, когда его земной путь заканчивался, апостол Павел в 4 главе второго послания к Тимофею 6 стиха, он говорит так, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало, подвигом добрым я подвязался». «Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день Онны, и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Церковь Христова, изначально, начиная от учения Христа, от деяния святых апостолов, она всегда придерживался такой позиции, чтобы... Не быть побежденным злом, но зло побеждать добром. И апостол Павел в другом послании говорит, что нас считают за овец, обреченных на заклание. И здесь он говорит, я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Давайте зададим вопрос, настало ли время отшествия Павла от того, что он был очень старым. В преклонных годах. Нет. Его время отшествия настало, потому что Бог определил, что чуть больше, когда ему было за 60, он прославит Бога через смерть мученика. И Дух Божий открывал в его сердце, что время отшествия Господу настало, но через жертву. И он говорит, но я добрым подвигом подвязался, Я совершил течение, сохранил веру, и я знаю, Бог готовит мне венец правды. И не только мне, но и всем, кто возлюбил Его явление, то есть возлюбил пришествие Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, каждый из служителей, библейских служителей, он имел это упование, что все слезы, все переживания, они собраны у Бога, в сосуде И Бог это знает. Кому-то из нас наша христианская жизнь, она, скажем так, дается гораздо легче. Кто-то давно молится за спасение мужа, за спасение сына, дочери, и пока ничего, кроме боли, их жизнь не доставляет вам. Но все слезы и все скитания, они «Сохранены чаши Божьей. И однажды эта чаша, она благословением прольется на нашу жизнь. Почему так происходит в жизни верующих людей? Почему Бог не определил, чтобы со дня нашего уверования, усыновления, никакие земные трудности, никакие физические болезни, переживания, они не касались нас? Есть один момент, который не позволяет Богу, чтобы вот эти земные переживания, они не касались нас. Писание говорит, что наши тела, они все еще не искуплены. И пока они не искуплены, время от времени, когда мы не бодрствуем, в нас просыпается ветхая греховная природа. И для того, чтобы она была обуздана, чтобы она была в подчинении нашего Духа. Наша земная жизнь, она сопрожена с этими трудностями. Апостол Павел говорит, чтобы я не превозносился все откровения. И в нас вопрос, а разве ты, апостол Павел, не понимаешь просто, как духовный человек, что нельзя превозноситься? Понимаю. Но чтобы не превознесся, он говорит, мне дано жало И я трижды молил Бога, но Бог сказал, «Довольно для тебя моей благодати». Мы сейчас не говорим о том, была ли это болезнь или были вот эти все переживания, которые он описывает. Но чтобы не превозносилась его плоть, чтобы где-то незаметно дьявол не искусил гордостью, вот это происходило в его жизни». Я хочу вместе с вами зачитать еще из послания к евреям, 12 глава. Давайте прочитаем, начиная со стиха 4. Когда мы говорим о жизненных переживаниях, когда мы говорим о времени, когда мы можем проливать слезы, вот это местописание, 12 глава послания к римлянам, она что-то открывает нам в плане наших земных страданий. «Вы еще не до крови» 4 стиха 12 главы. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает». Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? И логичный духовный ответ – нету сына, которого бы не наказывал отец. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы... Незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказаны плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через Него, доставляет мирный плод праведности. Я думаю, братья и сестры, когда мы читаем многие обетования Божьи, которые говорят о том, что Бог исцеляет, что Бог восполняет наши земные насущные нужды, и нам это по сердцу. Но нам также должно быть по сердцу, когда мы читаем это место Писания, что ради того, чтобы иметь участие в святости Божьей, Он наказывает нас для нашей пользы. И для нашего сердца это тоже должно быть глубоким миром. Хотя написано, нам кажется это печалью, а потом, получивший плод праведности в жизни, нам доставляет это утешение. Я очень часто наблюдаю, являюсь свидетелем, как многие дети Они непослушны своим родителям. Они не почитают своих родителей. И я знаю, что делать с маленькими детьми, чтобы они выросли послушными и почитающими родителей. Но я не могу это сделать с не моими детьми. У меня нету прав, они не мои. Когда мои дети подрастали, я знал, как направить их. И естественно, когда обращаются к нам наши некоторые братья и сестры и говорят, ребенок ну просто вышел из всякого послушания и вроде бы наказываем, и нету никакой пользы. И единственное, что я говорю, что ваше наказание, оно недостаточное. Когда наказывает папа и мама, мы не отодвигаем в сторону нашу родительскую любовь. Мы по-прежнему любим, нам даже больно наказывать, Но чтобы была польза для будущего, мы наших детей, горячо любимых, мы сильно наказываем. И мы преломляем их жизнь в будущем для праведности. И они становятся на путь Божий, и, почитая нас, они почитают Бога. Может быть, не так часто мы об этом говорим в церкви, и это полная противоположность так называемых прав детей или вот этого движения в защиту прав детей. Но Писание так говорит, что сын, который пожалел розги, то есть отец, который пожалел розги для сына, это небрежный отец. Он перепутал, что такое настоящая любовь и что такое попустительство. И мы говорим это в земной физической жизни, А Бог говорит, «Я тоже Отец». И когда я вижу, что ты как сын или как дочь где-то в глубине помыслов сердца начинаешь уклоняться, то, любя тебя, я приложу к тебе мою руку и применю определенное наказание. И написано, «Не гораздо ли более мы должны быть покорны Отцу нашему Небесному» чтобы жить, потому что если не так, духовная смерть, она может подстерегать у человека. Но мы покоряемся Отцу. Конечно, наверное, мы можем провести параллель, когда наши дети послушны, когда наши дети почитают нас, почитают других старших людей. Мы не наказываем детей для профилактики, в этом нет смысла. Но когда мы видим определенную причину, определенную нужду, мы можем наказывать детей. И Бог говорит, «Я Отец, и когда Я делаю это, то не смутись. Это может показаться печалью, но в будущем ты будешь участником Его святости и будешь иметь мирный плод праведности». Когда-то Ассав, когда писал Псалом, по-моему, 72-й, он говорит, «Я посмотрел на нечестивых. Они живут в беззаконии, они творят грех с ненасытимостью, и ничего в их жизни не случается». И вторая параллель, то, что, наверное, хотел сказать Асав. «А когда верующий человек, когда Божий человек где-то нарушает волю Отца Небесного, то рука Божья тут, как тут, над его жизнью. И это правда, дорогие братья и сестры, что люди в мире за свои беззакония, они, как правило, не страдают. Но когда мы, познавши, написано «Его как Отца», и где-то нарушаем Его волю, очень часто какое-то наказание Божье, оно не замедлит прийти в нашу жизнь. И один проповедник, рассуждая на эту тему, сказал, «На нас, Божьих детях, на своих детях, на детях, на которые Он имеет права, Бог показывает всю ненависть и всю непримиримость к греху». Где показать, как не на нас? Когда мы где-то приступаем к Божью волю, Бог покажет, что Он с этим не согласен. Если ты Его сын, если ты Его дочь, Он покажет, что Он с этим никогда не согласится и проявит себя. И это будет видно в нашей жизни. Поэтому пусть наше сердце никогда не смущается, когда рука Божья прикасается к нам и что-то с нами делает. «Я сын, Он отец». Если Он что-то усматривает, пусть Он прикасается для вечной пользы, для того, чтобы жить» для того, чтобы иметь участие в Его святости. Пусть Он это делает. Когда я послушан Ему, у Него нет причин для того, чтобы как-то наказывать Меня. Мы здесь не говорим о таком моменте, как просто испытание. Даже тогда, когда мы не сделали чего-то, мы где-то не нарушили осознанно воли Божьей, есть еще и время испытания. А есть время, когда Он для того, чтобы нам жить... Иметь участие в святости для вечной пользы Он корректирует нас в нашей жизни. Поэтому пусть Бог нас в этом благословит. И я хочу повторить это выражение, с которого я начинал это слово. Бог знает наши скитания, Бог знает наши слезы. Они собраны в Его чашу. И когда мы уповаем на Него, остаемся верными Ему, однажды эта чаша прольется на нас благословением. Она пролилась в жизнь Иосифа, в жизнь Моисея, она пролилась в жизнь Давида, в жизнь Павла, она пролилась в жизнь Авраама, который когда-то, наверное, тоже имел слезы, когда вынужден был связанного Исаака положить на приготовленный жертвенник, но Бог проявился. Бывают моменты, когда наша ситуация Она испытана до конца, но Бог всегда проявится, когда мы оставили, возложили упование на Него. И пусть Бог благословит, чтобы мы всегда были людьми, которые имеют веру Божью, но вера Божья, она не исключает процесс Божьего воспитания. Он может делать с нами то, что необходимо делать с сыновьями и с дочерями. Я приглашаю вас помолиться. Давайте поднимемся. И мы благодарны Богу, что Он дал нам усыновление. И мы хотим, чтобы, как Отец, Он всегда через решение нашей воли имел право с нами совершать свою работу. И давайте в этой молитве мы будем молиться и скажем, «Ты, Отец, мы дети, направляй нас». Для вечной пользы, для участия в святости, для того, чтобы наша жизнь, она прославила Твое имя. Давайте в этом помолимся друг за друга, благословляя именем Господа.